0: Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do Seg InfoCast, o seu podcast de segurança da informação, um oferecimento da Claves e também do portal Seg Info. Eu sou o seu apresentador, Luiz Felipe Ferreira, estou aqui de volta para mais um episódio falando de um tema relevante de segurança da informação. E você já está seguindo o Seg Info nas nossas redes sociais? Entra lá twitter.com/barraseguinhofo e também facebook.com/barraseguinhofo lá você vai ter todas as notícias de segurança da informação mantenha-se informado sobre as últimas atualizações últimas notícias enfim tudo que está rolando no mundo da segurança da informação e hoje é mais um episódio de tem um convidado muito especial pela primeira vez aqui no Segue Seguinhofocast Emílio Simone seja muito bem-vindo como vai você tudo bem
1: obrigado Luiz Eu vou muito bem e você
0: maravilha vou muito bem também Emílio, você que está chegando aqui agora, talvez o pessoal não te conheça, conta aí para gente quem é o Emílio, o que, que ele faz, onde que ele trabalha, conta aí para gente.
1: Bom, eu sou o Emílio Simone, sou diretor do Defender Lab, que é a área de cibersegurança da APSAFE, uma empresa focada em segurança mobile. Eu trabalho nessa área há mais ou menos 15 anos. Comecei em 99, lá atrás, né, como um pesquisador independente. Em 2003, eu comecei a atuar na Gás Tecnologia, que é a empresa que fazia aquele plugin de proteção bancária. E o meu foco sempre foi na proteção do usuário final, na né? proteção em endpoint do usuário final, contra ameaças como aplicativos maliciosos, vírus, malware, página falsa. E em 2010, comecei a migrar um pouco para a área de inteligência artificial e é a área que eu trabalho até hoje. Minha especialização hoje é a proteção do usuário final contra ataques de criminosos utilizando tecnologias heurísticas e com inteligência artificial.
0: Bacana. Então, a tua atividade hoje, você foca em combate à fraude, ameaça à cibernética, você foca o endpoint, né? o usuário final aponta, vamos dizer assim. E o que, que você costuma fazer, quais são as suas atividades para você evitar essas fraudes?
1: Isso, como você falou, hoje o nosso foco é a proteção do usuário final mobile. Né? A gente teve uma migração para a área mobile e no nosso dia a dia... É, ele é basicamente a criação e a manutenção de tecnologias de segurança voltadas à proteção do usuário e ambiente mobile, na vida virtual dele e ambiente mobile. Sendo que as principais delas são proteções contra páginas maliciosas, né? páginas falsas, páginas de falsos anúncios, inclusive notícias falsas e aplicativos maliciosos.
0: Entendi. É realmente essa questão de páginas falsas, né, oriundas do phishing, né, que ainda é um ataque extremamente eficaz, é realmente eu acredito que ainda vai durar bastante tempo aí até a gente conseguir uma eficácia perante esses ataques, se é que a gente vai conseguir algum dia. Né? E me diz o seguinte, você falou, comentou muito nessa questão do dispositivo móvel, né? essa questão que hoje todo mundo tem um smartphone, seja notório, seja iPhone, seja Android. Como é que é essa questão do malware para o dispositivo móvel? A gente tem ouvido falar muito disso. Como é que é essa sua atividade focada nessa
1: questão? É, já tem alguns anos que a maioria dos serviços, eles têm migrado para dispositivo móvel. Hoje, praticamente todo brasileiro tem um dispositivo móvel e a maioria deles tem acesso à internet. Então, teve essa migração dos serviços para dispositivo móvel. E, por consequência, os cybercriminosos também fizeram essa migração. Então, eles sempre vão atacar onde tem dinheiro. Então hoje as pessoas têm tudo da sua vida no dispositivo móvel, seja fotos pessoais, acesso ao seu internet banking, redes sociais, e-mail, até conteúdos profissionais disponíveis no celular. E os cybercriminosos aproveitam disso. Então a gente tem hoje muitos ataques de página falsa. A gente tem oito vezes mais ataques de página falsa do que aplicativos maliciosos, justamente pela questão da simplicidade né, da criação e da disseminação. Mas também tem bastante aplicativos Maliciosos para Android Seja fora do Google Play Até mesmo no Google Play
0: Entendi, então quer dizer Houve uma migração Porque antigamente os criminosos Utilizavam phishing Focado obviamente no Windows né, Que era e ainda é o sistema operacional Para desktops mais utilizado Entretanto com o surgimento E o uso cada vez mais contínuo De dispositivos móveis Eles perceberam essa migração, como você falou, todo mundo hoje tem, ou grande parte da população, e em sua grande maioria Android, e aí obviamente, como você falou, aonde o dinheiro está, onde as pessoas estão, eles vão atrás. Então aí houve uma mudança no foco, mas eles ainda continuam, né? eu estou entendendo que eles jogam nos dois campos, mas agora eles também estão focando no dispositivo móvel, é isso?
1: Isso, exato. Tem uma diversificação né, nos ambientes de ataque, tanto em ambiente desktop quanto em ambiente mobile.
0: Entendi. Então, considerando, inclusive, essa questão do ambiente mobile, a gente tem visto também um crescimento muito grande, obviamente, na internet doméstica, né? Ou seja, a internet que antigamente era uma coisa né, de luxo, difícil né, de você ter, inclusive na sua casa, antigamente a gente usava somente no trabalho, rede cabeada, agora não, a gente tem à sua disposição redes sem fio. E tem a questão também do roteador doméstico. Né? A gente tem visto aí várias notícias de várias ameaças de roteadores domésticos. Eu queria que você falasse que eu soube que tem um projeto aí da Psafe relacionado a essa questão. Você pode falar mais um pouquinho para gente?
1: Posso sim. É, a gente tem uma, uma meta, né, uma missão bem ambiciosa, que é proteger o usuário em todos os vetores que envolvem a sua vida digital online. Sendo que um desses vetores é justamente a questão da conexão. O principal objetivo é identificar vulnerabilidades que podem ser exploradas para, com isso, o um cybercriminoso conseguir causar algum prejuízo ao usuário final. Então, a gente está desenvolvendo uma SDK, que vai realizar uma série de checagens do roteador, desde as mais básicas, como senhas padrões, seja via interface web, via telnet, ou qualquer outro protocolo disponível. Um outro exemplo, a gente vai checar se o roteador está acessível via internet, nesse caso ele pode estar exposto a ataques de botnet, como a gente teve no Mirai, por exemplo, no ano passado e até outras vulnerabilidades mais complexas, como exploits e algumas vulnerabilidades de firmware. E a partir do momento que a gente identificar algumas dessas vulnerabilidades, a gente vai alertar o usuário dos nossos aplicativos e recomendar algumas ações que ele pode fazer para mitigar o risco de ter o seu roteador doméstico comprometido. É,
0: esse projeto é muito bacana, né porque a gente sabe muito bem que o usuário faz a contratação lá de uma internet que vem com, com um roteador doméstico e a gente sabe que a instalação é feita de forma como é que eu posso dizer de forma é, rápida né configuração padrão o cara vai lá coloca em alguns casos uma senha fácil de forma resumida a gente não percebe uma preocupação muito grande com a segurança desse dispositivo do roteador doméstico e então eu imagino que realmente seja um vetor de ataque muito grande, inclusive essa questão da segurança digital dos nossos usuários finais, né, gerou um relatório que a EpSafe recentemente publicou. Você pode dar um resumo aí dos pontos principais que foram apontados por esse relatório?
1: Posso sim. Esse é justamente um dos nossos focos de trabalho. Né? A gente trabalha junto a alguns veículos de comunicação com o objetivo de conscientizar a população. A gente entende que hoje a gente tem que levar a informação de segurança às pessoas, aos usuários finais, para que eles entendam que tipo de risco eles estão expostos na internet hoje. E o relatório, ele foi criado no ano passado, justamente com esse objetivo de informar os usuários finais sobre as ameaças que estão acontecendo no dia a dia e que eles podem estar expostas. A gente liberou recentemente o nosso segundo relatório desse ano. A gente libera a cada três meses um relatório contendo informações estatísticas dos ataques que a gente vem bloqueando e alertando os nossos usuários, os usuários do Defender Security. E nesse relatório atual, o que mais chamou a atenção da gente foi justamente o crescimento do número de ataques já era um número bem alto, estava em torno de 57 milhões no primeiro trimestre e agora no segundo trimestre ele chegou perto dos 64 milhões teve um crescimento de 12% sendo que a maioria dos ataques hoje no Brasil, quando a gente fala do ambiente mobile é um tipo de página falsa que a gente chama de phishing de whatsapp que são aqueles golpes que induzem o usuário a compartilhar um link prometendo para ele uma suposta vantagem que vai desde vaga de emprego a saque do PIS, FCPF Uh, modificações do WhatsApp ou até cupons de desconto em, em lojas de fast food, lojas de grande marca de varejo.
0: Entendi. Então, o relatório é trimestral, né? E você está comentando que o principal vetor de ataque é o WhatsApp. Phishing para o WhatsApp, eu já ouvi alguns especialistas chamar isso de wishing, né? Que é a mistura de, de WhatsApp com phishing, enfim, mas ainda não é um termo muito difundido. E essa informação que você comentou realmente é surpreendente. Né? Em um trimestre, o um aumento de 12% de, de ataques realmente é um número bem surpreendente. Né? E eu acho que essa iniciativa é bem interessante porque mostra a necessidade da conscientização dos usuários. Né? Porque a gente tem percebido o crescimento de ataques. Então, quanto mais cresce o ataque, mais é necessário a conscientização dos usuários. Né? Vocês, por acaso... Tem alguma sugestão também para o time técnico, ou seja, o público do Seguinfo, que é um público mais técnico, normalmente analista é de segurança da informação, especialistas. Normalmente o que vocês usam, quais são as ferramentas, os sites, pode ser de código aberto ou não, que vocês sugerem para ajudar o dia a dia do pessoal?
1: Hoje a gente tem uma integração com uma série de ferramentas externas, que vai desde mais comuns como Fish Tank, Open Fish, até algumas menos utilizadas como Twitter, tem uma série de perfis de outros pesquisadores que costumam publicar ataques, URLs maliciosas de command de controle, de phishing, então são perfis muito interessantes que a gente costuma acompanhar de forma automatizada, para alimentar nossa base. Uma outra questão que a gente monitora bastante também são redes sociais, tem havido um crescimento muito grande de páginas falsas que tem como origem a rede social, então a gente acaba monitorando. E outra coisa interessante é que phishing de página falsa, quando a gente fala de banco, por exemplo, o mobile, ele segue um padrão bem distinto. Então, eles têm que se passar pelo aplicativo mobile. E, em cima desse padrão, a gente pode aplicar algumas técnicas que ajudam um pouco a identificar. A gente utiliza duas técnicas que se mostram bastante efetivas. Uma delas é a busca por conteúdos chaves, como, por exemplo, a URL Hijack. A gente tem uma lista das URLs dos bancos. E é comum que eles peguem os nomes dos bancos e façam pequenas modificações, como colocar um app no início, um app no final, um número no início, um atualize, um bloqueio, desbloqueio. Então a gente tem uma checagem por padrões de palavras-chave que envolve o nome do banco e algumas palavras específicas. Essa é uma coisa que se mostra muito efetiva. E a outra, que é a nossa principal ferramenta de identificação, é um modelo de machine learning, que é uma regressão logística, que é um modelo bastante simples onde ele foi treinado com uma série de palavras-chave e em cima dessas palavras ele vai gerar inputs que a gente chama de bigram são praticamente combinações de letras. Então, por exemplo, eu tenho uma lista de, de milhares de palavras que vai aplicativo, app, atualização, SMS, bloqueio, desbloqueio, é uma lista gigantesca de milhões de palavras. Esse modelo, ele pega as palavras e quebra em inputs, onde o input vai ser a combinação de cada letra, por exemplo, é, no caso app, A e P, P e P, então, por exemplo, o App Santander tem o IP, PP, SA, NT, e aí eu ponho nessas combinações. E aí esse modelo de regressão logística, ele vai se treinar para identificar combinações de letras que normalmente são de páginas maliciosas. Essa hoje é a nossa principal ferramenta de identificação. E é um modelo que se mostra bastante eficiente.
0: Que maravilha, realmente muito bacana. A inteligência artificial aí, né, ajudando a rapaziada do bem a combater aí os criminosos que estão cada vez mais eficazes, né? Estão cada vez mais eficientes em conseguir montar essas páginas falsas que realmente conseguem ludibriar os nossos usuários. Emílio, parabéns aí pelo trabalho que a Psyfe tem feito. Eu gostaria que você deixasse aí os contatos, caso alguém esteja interessado em saber mais sobre o relatório, saber também sobre as ferramentas e os sites, enfim, que vocês usam. Como é que a gente faz para entrar em contato com vocês? Enfim, deixa aí os contatos, por favor.
1: É, pessoal pode ficar à vontade, para me contactar via e-mail é emilio.simone, com o i no final, arroba p6.com. mandar um e-mail e a gente pode conversar depois via aplicativo de mensagem.
0: Maravilha! Então, beleza, pessoal. Esse foi mais um episódio do Infocast. Você já sabe, segue a gente lá no twitter.com.br Seguinfo e também no facebook.com.br Seguinfo para você se manter informado sobre os episódios, sobre os episódios que já foram postados por nós. E muito em breve também teremos mais um episódio sobre o tema relacionado à segurança da informação. Emílio, eu queria te agradecer por você ter aceito o convite, ter falado aqui com a gente sobre o tema o combate às fraudes e ameaças cibernéticas. E eu queria me despedir dos nossos ouvintes, agradecendo mais uma vez a nossa audiência. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima!